0: 《名侦探柯南》第二百三十集《怀古饭店的神秘事件》。今天的计划是小兰准备带柯南去海豚公园玩，说好了一起去的。叔叔竟临时决定去赌马。不过叔叔现在名气在外，竟然在路上被两个美女给认出来了。这俩女孩立刻想要过来合照，说是小五郎先生，我是你的推理迷耶。我们要去海洋公园玩，你去吗？我们一起吧。叔叔一看是两个美女，直接什么马不马的，不赌了。柯南逛海洋公园肯定还是最重要的嘛！让他更加高兴的是，不止这两个美女，没一会儿又来了一个。原来这三个女孩是大学同学，好不容易约好了一起出去玩一趟。其实还有一个同学已经在公园旁边的饭店等着了。他们三个分别是加樱里、工人子和加奈美。这一下，叔叔算是扎到女人堆里了，开心的不得了啊！于是众人就一起去搭乘电车，很快便来到了他们的同学饭店。这个大饭店是才建造的，其中有一层是怀古层，全部是仿古建筑。这三位美女的同学叫直美，就在这一层订了一个叫五零三的房间。于是大家就一起上来了。奇怪的是，五零三房间的门口挂着“休息中，请勿打扰”的牌子。三个女孩倒是不见外，叫了好一阵，见没人来看。开门，试着拧了一下门把手，竟然开了。仨女孩一起进到房间，小五郎在外面等着。没一会儿，就听见仨人一块大叫：“啊等小五郎冲进来看，那个传说中的第四位同学直美小姐已经死了，胸前被插了一把匕首，血液流的到处都是，把女孩们吓坏了。小五郎让小兰赶紧报警，他和柯南搜集证据。警方迅速赶到了现场，经警方调查，得到了以下几个结论：第一个就是死者的上衣口袋里有一个防狼喷雾，但让人疑惑的是，遇到这种凶杀案，他竟然没有拿出来使用，那只能说凶手有很大的可能是熟人。第二个就是五零三房间的电视是投币的，每投一个硬币可以看一个小时。小五郎，众人发现尸体的时候，便是刚关。那个时间是下午两点左右。第三个就是死者的死亡时间是十二点到一点之间。除此之外，柯南还发现了一些不一样的东西。电视机的旁边散落了很多复古的零食，但其中有一个已经融化了的冰棍，那可是上个月的新品。他还发现。工人子小姐的上衣口袋里有塑料袋摩擦的声音，再结合警方检查到的死者电话的通话记录，柯南已经确定凶手是谁了。于是他迅速用麻醉针扎晕了小五郎。这一集的推理正式开始，凶手就是工人子小姐。她应该是中午十二点左右的时间就已经来过了一次五零三，趁死者不备用桌上的小刀捅进了他的心脏，然后特地把所有零食撒了一地，用一根线卡住投币电视机的投币口，再把线的另一端用他刚买的冰棍压住，再在投币口处。放一个硬币，那此时线的阻力会阻止硬币下滑，直到冰棍软化之后压不住线了，硬币会顺势滑进电视里，电视就自动开了，这就造成了一点以后电视才开的假象。凶手用这样的把戏混淆了死者的死亡时间。工人子小姐杀完人之后，迅速拿着死者的手机赶到了车站，与他的同学会合。在一点零八分的时候，他用用塑料袋套着的死者的手机给自己手机拨了个电话，当着同学的面聊得不亦乐乎，再次巩固死者还活着的假象。直到一点十分，第三个同学过来，才和小五郎一行人一同坐车，再次回到怀古饭店五零三，假装和大家一起发现死者的尸体。工人子小姐听了这一番推论，特别不忿，指着沉睡的小五郎说：“你说你到底有什么证据？”小五郎淡定地说：“证据很简单呀，因为你兜里有个塑料袋。”工人子纳闷了：“我兜里不能放塑料袋吗？”就算我兜里有塑料袋，那又怎样？我兜里的塑料袋上有我的指纹，那不正常吗？小五郎依然淡定。你兜里的塑料袋有你的指纹很正常，但你的指纹恰好排成一排，跟死者手机上的中间那排号码正好对齐，这就有点太巧了吧？一听这一话，大家都惊讶了。木,木警官立刻示意高木把塑料袋拿来查一查。果不其然，如毛利小五郎所说，原来公本子小姐自己的电话号码是零二零五八二五二八零五， 5, 正好只用到了手机键盘的。中间四个号码，这下完了，指纹都一一对应了，还有啥可说的呢？宫人子小姐只能招了。原本他们大学是很要好的，岂料在毕业的时候竟然只有一个出国机会。本来宫人子已经用自己的实力拿下了这个席位，但直美却利用不正当关系顶替了他的出国机会，导致他之后混得越来越差，以至于到现在已经几近破产了。所以他总结了一下自己的失败经验，结论竟然是全怪直美霸占了他出国的机会，这个恨实在过不去。既然我不好。过。过，那你们谁都别好过。于是他就设计杀害了直美，但没想到的是，竟然遇到了毛利小五郎。哎，看来自己还是棋差一招啊。其实没有小五郎也会有大五郎、中五郎，只要你犯罪，肯定逃不脱。况且你怎么这么自私？为什么不想一下？这么多年你没有发展好，是你自己的问题。能不能出国只是一次机会罢了，说不定出国你会得更差呢。所以一个人是否能够成功，跟自己思考的逻辑有很大关系。万事不要总怪别人，先考虑自己的问题。大家要记住，是金子总会发光的，无论你在哪儿。OK， 我们下集见。